0: Áldott Úrnapját kívánok, szeretettel köszöntve a Széchenyi Városrész online Isten tiszteletére érkezőket. Kegyelem békesség és irgalmasság adassék nékünk, Istentől a mi atyánktól, és az értünk elegettet Krisztus Jézustól. Amen. Ezen a vasárnapon Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntjük az édesanyákat, egy igével és egy áldással. Minden gondotokat az Úrra vessétek, mert néki gondja van reátok. És az áldás, áldjon Isten minden jóval téged, hétköznapi apró jelekben jöjjön hozzád, lelkesítő igaz szavakban megújuló, erős reménységben. S őrizzem meg mindazok számára, akiknek fontos, hogy vagy. Így töltse be szívedet az élet örömével. Kívánom minél hamarabb adassék, hogy szabadon, örömmel ölelhetik egymást minden félelem nélkül anyák és gyermekeik, nagyanyák és unokáik. Kedves testvérek, ószövetségi sorozatunkban haladunk ma tovább, így hallgassátok Isten igéjét, amint írva található Mózes első könyve, 42. fejezetének a végértől a 43. fejezet 14. verséig a következőképpen. Apjuk Jákob ezt mondta nekik. Nem mehet el veletek a fiam hiszen a bátyja meghalt, és ő egyedül maradt meg. Az éhinség azonban országszerte súlyosbodott. Amikor mind megették az Egyiptomból hozott gabonát, ezt mondta nekik az apjuk, vásároljatok megint egy kis élelmet. De Júda azt mondta neki, szigorúan figyelmeztetett bennünket az az ember, ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek a testvéretek. Ha tehát hajlandó vagy elküldeni velünk a testvérünket, elmegyünk, és vásárolunk neked élelmet. De ha nem küldöd el, nem megyünk el, mert az az ember megmondta nekünk, ne kerüljetek a szemem elé, ha nem lesz veletek az öcsétek. Izrael ezt mondta. Miért tettetek velem ilyen rosszat, hogy elmondtátok annak az embernek, hogy van még egy testvéretek. Ők így feleltek. Sokat kérdezősködött az az ember rólunk és családunkról. Éle még az apátok? Van-e még testvéretek? És ezekre a kérdésekre nekünk válaszolnunk kellett. Honnan tudhattuk volna, hogy majd ezt mondja, hozzátok ide a testvéreteket? Akkor Júda ezt mondta apjának Izraelnek. Küld el velem a fiút. Hat keljünk útra, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg. Semmi, sem te, sem a gyermekeink. Én kezeskedem érte, tőlem kérd számon. Ha nem hozom vissza, és nem állítom eléd, egész életemben viseljen védkem terhét. Bizony, ha nem késlekedünk, már kétszer is megfordulhattunk volna. Akkor így szólt hozzájuk az apjuk Izrael. Ha már így kell lennie, ezt tegyétek. Rakjátok az ország java termékeiből a zsákjaitokba, és vigyetek ajándékot annak az embernek. Egy kis balzsamot, egy kis mézet, gyógyfüvet, mírhát, diót és mandulát. Pénzt pedig kétszer annyit vigyetek magatokkal, mert ami pénz visszakerült zsákjaitok szájába, azt is vigyétek vissza. Háthat tévedés volt. Testvéreteket is vigyétek, Készüljetek, menjetek vissza ahhoz az emberhez. Adja a mindenható Isten, hogy az az ember irgalmas legyen hozzátok, és küldje vissza veletek a másik testvéreteket és benyámint. Ha már el kell veszítenem gyermekemet hát elveszítem. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az ő igéjét. Imádkozzunk! Mindenek felett való Urunk és Istenünk, akihez nincsen fogható. Lásd meg szükségeinket, és láttasd meg velünk is azt, mert jól tudjuk, hogy sokszor, talán éppen most is, amit akarunk, nem az, ami kell nekünk. Hálásan köszönjük meg ma az édesanyákat. Azokat, akiknek hangját még hallhatjuk, szavát, tanácsait érthetjük, ölelését érezhetjük. Most ugyan bizonyos szabályok és korlátok között. Köszönetet mondunk azokért az édesanyákért is, akik már nem lehetnek velünk. Ám de szerettek, felneveltek, töröttek velünk, számíthattunk rájuk, és szerethettük őket. Jövünk hozzád, hogy emelj föl, emelj ki onnan, amibe belenehezettünk. Üzd el a rosszat szívünkből, tisztítsd meg hallásunkat, látásunkat, hogy azt lássuk, halljuk és fogadjuk be, amire ma, most igazán szükségünk van, hogy épüljünk és építhessünk. Megkérünk, Urunk, hogy mindent legyőző hatalmaddal cselekedd, hogy akik hallgatják ma az igét bármely eszköz segítségével és hirdetik, mind téged lássunk, halljunk, és ne csupán a tárgyi eszközt, Érezzük meg hatalmas jelenlétedet és a formálódó közösséget általa. Jövel, Uram Jézus! Ad, hogy ne szóljon igét hiába. Amen. Egy család életében követhetjük az eseményeket. Ez a család József családja. Láttuk, hogyan lett a rabszolga fiúból, egy birodalom második embere. Milyen nehéz úton vezette, őrizte, emelte az Isten egyre magasabbra. Hallottunk testvéreiről, akik szabadulni kívántak apjuk kedvenc, fiától, és láttuk, jobban is sikerült, mint ahogy gondolták. Hogyan vette kezébe őket az örökkévaló, és formálta őket. És most Jákobról beszél velünk a történet. Hogyan kerül az apa a családfő szorítóba? Milyen nehéz menetek követik egymást? Nem és igen, kurta szavak, de nagy megfontolást kívánnak, ismerte és fogalmazta meg a középkor egyik gondolkodója. Vizsgáljuk hát meg most, ennek alapján, hogy az ősatya Jákob hogyan jut el a nemtől, az igenig. Van úgy, hogy nem mi ejtjük fogjul a gondolatot, hanem a gondolatájt fogjul bennünket. Ezen gondolkodásmód problémát problémára halmaz. Megoldásra pedig nem sok az esély, ha a gondolkodásmódunk nem változik. Igaza volt Einsteinnek, miszerint mi szerint egy adott probléma nem oldható meg azzal a gondolkodásmóddal, ami a problémát létrehozta. Ez történt Jákob ősatyával is. Jól lehet már ismerte ősei istenét Jákvét, hiszen a legválságosabb élethelyzeteiben megjelent előtte az Úr, és kijelentette magát neki, vigasztalta, ígéretével ajándékozta meg, hogy új ember lesz, új nevet adott neki, megáldotta. És mégis Jákob úgy viselkedik, mintha nem így lenne. Hogy is mondja Ézsaiás? Az ifjak is elfáradhatnak, a legkiválóbbak is ellankadhatnak és kik frissülhetnek fel, elevenedhetnek meg újra, meg újra, akik az Úrban bíznak. Ez az a pont, ahol megingott az ősatya is. Ez az a pont, ahol a ma élő hívő ember, te meg én is, elbizonytalanodunk könnyen, megtorpanunk, sőt, sőt még padlóra is kerülhetünk. Miért szükséges? hogy az Úr őt is kézbevegye és munkálja benne mind a helyes akarást, mind a véghez vitelt. A gondolkodás módja miatt, ami a problémákat létrehozta. Azt tapasztaljuk, hogy a dolgok maguktól romlanak el, de már maguktól nem igazán javulnak meg. Segítségre, mesterre van szükség. Egy jó mester minden pénzt megér, szoktuk mondani. Hát valahogy a gondolkodás módunkkal is így van. Magától állítódik el, de vissza már nem tér magától. Jákóbi úgy elállítódott, hogy az egész család megbetegedett. Láttuk. Válság van, éjség sújtja a világ ama részét, és csak Egyiptomban van kenyér. Ezért indulnak fiai kenyérért Egyiptomba, ahol találkoznak, elveszhetnek hit testvérükkel, Persze, még ekkor nem tudják ezt. Ha elfogy a kenyér, újra mehetnek, ígérte meg a főember. De van egy feltétele. És ez a feltétel, hogy a legkisebb testvérüket, pennyamint is el kell vinniük. És akkor a túszul ott tartott Simeon is szabad lehet. Ám de Jákob hallani sem akar erről. Nem mehet el veletek a fiam, hiszen bátyja meghalt és ő egyedül maradt meg. Érezzük, mennyi baj van ezzel a mondattal? A fiam. Egyedül ő maradt meg. Mintha a többi, akik vele szembeállnak, nem is lennének. Hallja egyáltalán Jákob, amit mond? Nem. Pont ez a baj. Ezért Jákob nagyobb bajban van, mint a fiai. Hiszen fiai tudatában voltak bűnüknek. Állandó, utitársukként szegődött melléjük a bűntudat, ami teljesen megnyomorította az életüket. De Jákob még tudatában sincs. Kivételezés, elfogultság, megkülönböztetés a részéről feldúlta az egész család békéjét, egységét, harmóniáját. Úgy megnövekedett József és Benjamin Jákob szívében, hogy ott már nem maradt hely senki másnak. Ki tudja, mióta nincs már hely ott, az Úrnak sem. Mivel az Úr helyét más töltötte be, ezért nincs ott rend, nincs béke. Reménységét nem az Úrba vetette, hanem a két fiába. Betegesen szerette. De és is féltette őket. Még akkor sem eszmélt, amikor József elvétetett. Akire épített, akit kiemelt a többi közül. Hol volt akkor Isten? Hát Jákob szívében nem, az bizonyos, de mégis ott volt, a szíve ajtaja előtt. Várva, hogy megnyissa végre, hogy betérhessen az Úr oda, és gyógyulást vigyen. Ott volt és megengedte József elvesztését, mert szükség volt Jákobnak erre. Ott van Jákob mellett most is, zörgetve, hogy végre lásson, a lényeget láthassa meg. Most ugyanis Benjaminon van a sor, aki még József helyét is el, elfoglalta Jákob szívében. Egyedül ő van. Az egyetlent nem adom, mondja Jákob. Ő a reménységem, az örömöm. Akkor vagyok boldog, ha mellettem van, ha őt látom. Ő a mindenem. Nem ismerős ez, testvéreim? amikor úgy lefoglalja, betölti valami, valaki a szívünket, fogjul, fogjul ejt minden gondolatunkat, hogy semmi mást nem látunk. Nem halljuk meg a teljes figyelmeztető szót sem, mert nem akarjuk. Jákob nem hajlandó elengedni, nem hajlandó végig gondolni a másik opciót. Számára nem létezik más. Csak a nem. A nem és a nem. E gondolkodásmóddal természetesen nincs megoldás. Nem nyílik út. Nem nyílik ajtó, mert minden le van lakatolva. Zárt. Nincs több lépés. Emberi lépés nincs. Hiszen fiainak érvelése Mit sem számít jákób számára, ám de mégis. Valaki lép, az úr az, súlyosbodott az éjség történésében, hátterében az úr van ott, semmi nincs véletlenül. Ő azonban olyan háttérerő, amely jó erő, jó tervel, amit Célba kíván juttatni. Meg is teszi ezt. Akkor is, ha ezt az ember nem veszi észre, nem látja meg. Ma is így van ez. Értelmetlennek, érthetetlennek tűnő sok-sok esemény, történés a világunkban. A miért kérdésekkel semmire sem megyünk de mi a célod, Uram, most ezzel a történéssel, pandémiával, az életemben, az életünkben kérdéssel többre juthatunk. Mi hát a célja a hatalmas válsággal Istennek ott és akkor? És mi a célja az Úrnak a válsággal, a bajokkal, a nehezekkel itt és most? hogy Jákob és mi is eszméjünk, magunkba szálljunk, és meggyógyuljon az életünk. Jákobnak döntenie kell. Júda fia egészen világosan értésére adja, vagy enged, vagy mind meghalnak. Nincs más lehetőség. Az Úr van ott Júda szavaiban is. Mert valami, Történik Jákobban. Nem tudjuk, hogy mi átszódik le a szívében, a lelkében. Mit lát meg magában. Talán, ahogy a költő fogalmaz, amit csak magamban látok, csupa csúnya, csupa átok, csupa mélysebb, égtelen. Látja talán a család lelki szétesésében saját felelősségét, bűnét, szeretetlenségét, céltévesztett magatartását. Mivel hiányzik az élet ura az életének középpontjából, ezért semmi és senki nincs a helyén, helyette mindenki szenved a családban. Látja talán a magától eltolt fiait, akik úgy vágytak apjuk szeretetére, elismerésére. Úgy szerették volna megérezni, hogy ők is fontosak, értékesek, de hiányt szenvedtek. csak a fájdalom, a keserőség, a harag és a gyűlölet maradt. A lényeg, hogy az Úr az örökké való ígéretet tett, és ezt az ígéretét beteljesíti. Mit is ígért? Akit ő kiválaszt, azt elhívja. Akit elhív, azt meg is igazítja. És akit megigazít, azt fel is emeli. Munkába vette hát. Az Úr Jákobot és győzelmet adott neki. El kellett engedni, el kellett távolítani szívéből azt a keménységet, amit magától, a saját erejéből nem tudott, de az örökkévaló hatalma által sikerült. És nekünk is erre van szükségünk, újra meg újra. El kell engedni, távolítani az idegen Istenet magunkból, az életünkből, hogy gondolkodásmódunk helyreálljon, és megtaláljuk a jó utat ami megoldást hoz. Erőt kapott Jákob, hogy legyőzze az igazi életet megbénító indulatot magában. És mi az eredmény? Csoda! A nemből igen lett. Testvéreteket is vigyétek. Már nem a fiamat, hanem testvéreteket. Az Atya egyetlen egyje Jézus tudja megváltoztatni áldozatos szeretetével a gondolkodásmódunkat, az életünket. Mindenről való felfogásunkat, hozzáállásunkat a dolgokhoz. Ezt az egészen más gondolkodásmódot láthatjuk, fedezhetjük föl a mesterünkben, ott a gecsemáné kerti szorítóban. Abba, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Igen, Atyám. Hódoljunk hát meg az élet ura előtt, aki úgy szeretett, hogy egyetlen egyét halára adta, hogy mi éljünk, hogy esélyünk legyen az életre. Ne hagyjuk, hogy a mindenféle gondolatok rapságában sínlődjünk, sőt, inkább mi magunk ejtsünk fogjul minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Amen. Hozzunk. Menj mennyei atyánk, aki markaidba metszettél minket, és életünk kőfalai szüntelenül előtted vannak, Tarts meg minket, és tartsd meg bennünk a hallott üzenetedet. Szeretnénk szabadon, tisztán lélegezni, megszabadulva félelmeinktől, aggodalmainktól, Beszélj velünk, és enged megértenünk, amit mondasz. Segíts, hogy kezdettől tudjuk az életünket a te kezedbe tenni, és elfogadni a kezedből azt a helyzetet, amit most megengedsz, és megérteni célodat ezzel bennünk és világunkban. Kérünk, Jézus, Szelídíts meg minket, hogy ne lázadjunk ellened ostromló akarattal, még vérese zúzzuk koponyánkat a lehetetlenség konok falán. Hadd legyünk a barátaid inkább, akiket beavacs kegyelmet hallatlan csodájába. Hogy magától nyílik meg az ég, szűnik a vihar, minden elcsitul, és éled a remény. Köszönjük az érettünk és körülöttünk fáradozókat. Te őrizd, óvd, erősítsd őket. És kérünk, hogy fegyelmezettek lehessünk, és árazd reánk bőségesen áldásodat. Legyen meg a te akaratod. Ámen. Együtt imádkozzunk, ahogy a Mester tanított minket, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig, kedves testvérek, Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Áldjon meg Isten, hogy megfogadjon szívedben a remény csöndes igénye, az elengedés békessége, a határtalan élet vigasztalása. Most azért igyekezzetek szívvel lélekkel keresni Isteneteket, az Urat. Így áldjon meg titeket az Úr.
1: Áldás békesség! Meghúdol lelkem, te néked nagy felség. szent háromságban ki vagy egy istenség. Csak téged éllek minden tisztesség, mert téged Ura, Az egész földség Imádlak én is Téged teremtőm, el, gond el, és el, meg És itt meg Erősítő meg, én Isten.